0: Un análisis certero. análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a no venir, tienen miedo a venir, Esto es el podcast de Análisis 6.30, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos, son las 5 y 8 de la tarde de hoy, lunes 14 de noviembre, tú estás escuchando Análisis 6.30, yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7, Ah, y miren. Les tengo una, está brutal, está brutal. Hice una entrevista hoy en Lo Sé Todo, la voy a pasar a las 6 de la tarde, sobre un posible gran jurado que está sesionando ahora mismo. Es una cosa despampanante. Esa entrevista la voy a compartir con ustedes hoy a las 6 de la tarde. Y ya ustedes verán. En línea telefónica tengo al ingeniero Josué Colón, director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, Buenas tardes, Ingeniero. Bienvenido a Análisis 630. Muchas gracias.
1: Sí, buenas tardes, Quique. Buenas tardes para usted y toda la audiencia de su programa en Notivo.
0: Bueno, Ingeniero, ¿qué fue lo que ocurrió hoy que generó esta situación en la generadora AES? ¿Y cuál es el diagnóstico y panorama?
1: pues Mira, Quique, eh, cerca de las 12 y 20, 12 y 22 de la tarde de hoy, Ocurrió una avería en la línea 50.900 de 230.000 voltios. Esa es la línea que sale desde Aguirre, llega hasta el, hasta el GIS o Centro de Transmisión de Aguabuena y de ahí sale otro segmento que llega hasta el Centro de Transmisión de Bayamón. El segmento de esa línea que está entre Aguabuena y Bayamón fue el que falló. La avería eh, que ocasionó que esa línea saliera de servicio, al presente todavía no tenemos la información, personal de Luma está patrullando o estuvo patrullando en helicóptero y tanto por el, por tierra. La línea para identificar qué ocasionó la avería, pero al, por lo menos al momento que estamos hablando usted y yo, pues no tengo todavía el dato certero de qué fue lo que lo ocasionó. Lo que sí eh, ocurrió como consecuencia de ese evento fue un evento en cascada, en el cual la protección de las unidades eh, número 3 de Palo Seco, número 7 de San Juan, de las unidades eh, Megallén de Palo Seco y de las unidades 1 y 2 de AS en Guadalajara, esas unidades, y pues obviamente al ocasionar la salida de esas unidades hubo una deficiencia en generación que interrumpió el servicio a sobre 170 mil clientes cerca de, de esa hora de la, de la tarde de hoy.
0: Venga acá, a mí esta línea 50.900 es una línea que yo vengo escuchando mucho de ella desde el huracán María y, y por qué entonces, eh, bueno, vamos, vamos, antes de entrar en, la, en esa pregunta, esta línea eh, de memoria suya es una línea que da problemas
1: bueno, no, es una línea que es importante vaya no yo sé, circuito, yo sé que la
0: línea yo sé que la línea es importante Aguirre hasta lo sé, una línea de 230 megavatios o como se llame esa, la máxima sí, es medida que es esa 308. que tiene para transmitir, para transmitir pero le pregunto, es que yo he oído de esta línea desde el huracán María que ha tenido problemas y se arreglan y esto y lo otro, y esta línea creo también que hace poco fue una que causó también este problemas, o sea el... el, el el que, el que la línea continúe saliendo, porque está la 50.900 y la 51.900 también, ¿verdad? Esas son esas dos líneas grandes que están ahí.
1: Está la 50.900 y corriendo, ¿verdad? Como quien dice, más o menos en la misma, en la misma trayectoria, está la 51.000, que también sale Exacto. desde Aguirre, llega a Aguas Buenas y de Aguas Buenas, entonces llega hasta el Escorial.
0: Ok, y entonces, ¿cuál es el diagnóstico o el pronóstico que da AES para restablecer la generación?
1: Pues mira, aquí, en el caso, déjame decirte primero, en el caso de las unidades, si me lo permite, de la autoridad, en el caso de las unidades que se vieron afectadas eh, por de la Autoridad de Energía Eléctrica, que fueron la unidad 7 de San Juan, esa unidad ya entró en servicio. Eh, en el área de Palo Seco se afectaron las unidades de combustión que estaban en servicio, ya han entrado cuatro unidades de cinco. Falta una de las unidades Megayens, que en el evento se averió una manga hidráulica que se está se está reparando para devolver esa unidad a servicio en la tarde de hoy. Y eh, también la unidad número 13, Paroseco, que también se vio afectada, ya entró en servicio. Adicional a lo que te acabo de mencionar, se eh, colocaron en servicio al momento del evento las unidades de Mayagüez eh, todas las unidades de Mayagüez que estaban hábiles, siete de ocho, eh, las unidades dos y tres de Cambalache también entraron en servicio, eh, y en el caso de las estaciones remotas entraron nuevamente, como te mencioné, las de Paloseco, que son cinco, pero hasta el momento han entrado cuatro, en Jobos entraron dos unidades, en Daguago entraron dos unidades, también entraron las hidroeléctricas eh, Dos Bocas Número 2, Negro 1, 2 y 3, Yauco 2 y 3 y la unidad número 1 de Galtas. Ese en es en el área hidroeléctrica. Eh, eh, esa generación que ha entrado en servicio, eh, pues al momento no ha sido suficiente para poder restablecer la totalidad de los clientes. Todavía las unidades, por lo menos la unidad de palo seco, todavía está subiendo carga, va por 121 megavatios. Esperamos que llegue a cerca de 200. Eh, pero a pesar de eso, pues eh, la exhortación es que durante la noche de hoy ejerzan prudencia y reduzcan el consumo de energía, porque al estar la planta de completa completamente fuera, eh, estamos hablando de cerca de 500 megavatios que no tendremos disponibles ni hoy ni posiblemente mañana. Por lo tanto, la. La exhortación y ¿verdad? la solicitó a los clientes es que eh, ejerzan prudencia en el consumo de energía y lo reduzcan eh, ¿verdad? en toda medida que puedan, porque eso ayudará a afectar menos clientes durante el periodo pico de la noche, que comienza entre seis y media, siete de la noche, hasta las diez de la noche.
0: ¡Wow! O sea que la exhortación es a por hoy y mañana, de, en las horas pico o durante el día, reducir. El, el uso en lo que se pueda energía eléctrica, las secadoras y todo ese tipo de cosas que, que jalan mucho para que haya menos gente impactada con esto
1: Correcto, correcto en la medida que todos los clientes pues cooperen y pues dentro de las circunstancia que ha ocurrido pues eh, reduzcan su consumo de energía en esa misma manera habrá menos clientes que se afecten durante el periodo pico de la demanda de hoy, pero sin duda, el, el, el tener la palo perdón, a, a ese fuera, a pesar de haber restablecido las unidades que salieron de San Juan Palo Seco y de las unidades de combustión, pues obviamente el impacto es grande y al tener otras unidades fuera de servicio no podemos olvidar que nosotros tenemos fuera las unidades en Aguirre que están en reparación, tenemos la unidad número 4 de Palo Seco que está en reparación, unidades en San Juan que también están en reparación. Todas esas unidades que están en reparación pues no van a entrar eh, mañana ni esta noche porque están ¿verdad? en unas reparaciones eh, y obviamente no estarán disponibles para poder eh, mitigar de alguna manera la deficiencia que se ocasiona al estar la S fuera. De ahí que exhortemos a los clientes a que tanto hoy como mañana ejerzan prudencia y reduzcan su consumo de energía.
0: Principalmente el, los momentos críticos son hoy y mañana, ¿verdad?,
1: Sí, correcto. Obviamente, como te mencioné, eh, a ese, eh, bueno, no te lo había mencionado. Disculpa, es que me hiciste la pregunta. A ese eh, y tiene dos unidades. La unidad número uno, según la información que me indicó el gerente de la central, se afectaron unos dispositivos de protección que ellos los llaman discos atmosféricos, que están en la turbina eh, de vapor. Esos esos dispositivos eh, rompieron. Eh, es como una medida de protección para la unidad operaron correctamente, o sea, el que se rompan es correcto, si no la pérdida entonces en la turbina, que es peor así que ellos ahora van a proceder a reemplazar esos discos que fallaron, en la unidad número 2, ellos van a inspeccionar el condensador, aparentemente tienen alguna indicación que hubo algún problema en esa área, y pues esa parte pues tomará más tiempo en la, la segunda unidad de la planta de ahí es que ellos nos indican que las reparaciones en ambas unidades eh, tardarán entre 24 horas a 36 horas, dependiendo de lo que encuentren y con la agilidad que puedan realizar ambas reparaciones.
0: Muy bien, bien, pues vamos a programar entonces, hablar con usted mañana, a ver cómo va la cosa. Eh...
1: Como no, nosotros tenemos en plan eh, entrar a la unidad número 9 de San Juan, que se supone que la reparación la terminemos entre hoy y mañana, y también la unidad número 4 de palo seco también está en la en el final de su reparación si logramos entrar ambas unidades mañana pues obviamente entrarían cerca de 300 megavatios que de alguna manera pues serían eh, de gran ayuda para mitigar la deficiencia que tenemos por la salida de AES.
0: pero la entrada pero esa de...
1: parte todavía no está seguro
0: pero la entrada de esas dos lo que haría sería mitigar no resolver correcto
1: Sí, correcto, añadirían eh, generación obviamente que no contamos al momento, ¿verdad? si finalmente logramos que esas dos unidades entren, pero eh, la capacidad que provee a ese, que es de cerca de casi 500 megavatios, pues por las dos unidades que te acabo de mencionar, pues no llegamos a esa capacidad, o sea, esas dos unidades de entrar y poder llegar a su capacidad completa, eh, estaríamos hablando de cerca de 300 megavatios, o sea, que como quiera tendríamos... Eh, una deficiencia, pero entendemos que si esas dos unidades entran, a pesar de que no contemos con una reserva óptima, pues vamos a poder atender el 100% de los clientes y la demanda pico también. Súper. Súper.
0: Bueno, pues muchas gracias.
1: Cómo no, Quique. Buenas tardes. Tarde.
0: Ahí ustedes escucharon al ingeniero Josué Colón. Señores, hay que aguantarse en el consumo de energía entre hoy y mañana por esta situación. Pues esto es ya permanente, esas son las condiciones en que nos dejaron esto, eso es parte de los sacrificios que nosotros tenemos también. Yo estaba haciendo un recuento, el gobernador en su comunicación sobre el bono este a los empleados públicos, que lo entiendo, fantástico. Eh, que va desde 2.954 a 9.452 y una de las cosas que él dice es que los empleados públicos por los cinco años han estado plagados de sacrificios y de 20 otras cosas, lo cual con mucha probabilidad, yo no pongo en duda eso, pero me tengo que expresar al respecto, porque nosotros, el resto de los indios en esta isla, nosotros tenemos el Ibu más caro por la quiebra de 11.5, tenemos tres cruditas, tenemos múltiples dobles impuestos en esta isla, tenemos un sistema eléctrico que nos obliga a estar pendiente de máquinas, combustible y 20 otras cosas más para poder tener electricidad. En fin, esos sacrificios de nosotros los terrestres los seres vivientes comunes en esta isla los tenemos hace una década, no cinco años, hace una década. Y entonces, las necesidades que tiene esta isla para echar para adelante, y en esto no es el gobernador solo, la Junta de Supervisión Fiscal tiene también la mitad de la responsabilidad de esta gran benevolencia, que hasta las uniones salen bien en esto porque cobran doble. Y entonces uno se pregunta, ¿y nosotros para cuándo? Yo no quiero que me den bonos, yo no quiero que me den nada, nada. Yo lo que quiero es que utilicen las cosas como son y para donde son. El impuesto, ¿qué hay del impuesto del inventario? Nada. Y nos prometieron que lo iban a resolver en marzo del 2021. Nada, nada. Nada. Uno habla con la gente en la calle sobre los permisos, que si el otro, que si aquel, nada tampoco. Los hoyos en las carreteras para el 2045, nada. El costo de la gasolina y combustible, nada. Tres cruditas, nada. Un IVU de, un, un de 11.5, nada. Y lo repito por lo caro que es por lo caro y abusivo y lo confiscatorio que son los impuestos en esta isla y no hay nada para el contribuyente ¡Nada! pues nadie se atreve a decirlo, yo lo digo y los que se quedan callados pues allá con sus responsabilidades y sus cosas yo no estoy en contra de lo que están haciendo con los empleados públicos yo lo que estoy diciendo es y el resto de nosotros, los seres vivientes humanos en esta isla, ¿qué hay? Con todos los gastos, con todo lo confiscatorio que es el gobierno de Puerto Rico, ¿qué hay? ¿Qué hay? Y nosotros llevamos más de cinco años sacrificados con todo. Los aumentos en los peajes, parte de la quiebra. Todo es parte de la quiebra y todo está confiscado y todo lo tenemos que pagar nosotros y a ninguno de nosotros se nos da ningún reembolso, es más, Peor, no nos dan ni las gracias. Ni las gracias. Y a nadie le importa. Usted ve a los populares, a los PNP, a todo el mundo, todo es empleado público, empleados públicos, empleados públicos. Qué bueno que es así. Y sí, yo no, esto no tiene nada que ver con los empleados públicos. Esto tiene que ver con los mordidos y los lambíos que son los que hacen este tipo de cosas, la Junta de Supervisión fiscal y el gobierno de turno. A nosotros no va a haber poder absoluto que nos pueda bajar el Ibu. No va a haber poder absoluto que nos baje las cruditas que nos metieron. Nadie puede bajar eso porque eso está empeñado. Y maldito sea, no va a haber nadie que nos baje la luz. Porque no va a haber nadie que nos baje la luz. Y la vamos a tener que pagar cara. Porque no se tomaron las medidas responsables en la Autoridad de Energía Eléctrica por los últimos cinco años que hemos estado nosotros también sacrificados permitiendo la ineptitud, la irresponsabilidad y todas las barbaridades que han hecho en la Autoridad de Energía Eléctrica? No por los últimos cinco años, por los últimos siete u ocho años. Y ahora nos toca a nosotros también pagarlo. Y no, muy bien, Quique, gracias. Tremendo, gracias. Y la gente aquí clava, porque eso es lo que hacen, clavarnos, hasta más no poder. Y sacarnos el trabajo que da trabajo, que da sacrificio y esfuerzo el uno echar para adelante en esta isla, que si te ganas cinco pesos te acusan de pillo y el gobierno te roba la mitad. Legalmente, obviamente. Esa es la realidad de donde vivimos. Pero nada, usted no se preocupe que cuando venga el año eleccionario, cuando venga el 2024, ¡ja! nos van a prometer nada de lo que nos puedan dar. Nada. Usted sabe lo que es el impuesto de inventario que se paga todos los años. Usted compra 100 camisas. Y cuando llega, paga el impuesto del inventario en el 2022 y en el 2023. Si vendió 50 camisas, tiene que pagar el impuesto de inventario por las otras 50 que no vendió por segunda vez. Dígame esa. Dígame esa. ¿Por qué me tienes que cobrar lo que ya yo pagué? Las gomas pagan y te la cobran el Ibu cuando vas a pagar. Más te cobran los chavos por votarlas y no las botan. Los vinos, los licores, te los cobran al principio. La joyería, te la cobran al principio. Todo te lo cobran doble y triple. Bien, gracias. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Miren, antes de que comience, vamos a tener aquí al secretario de, del trabajo que ya está llegando ahora con el licenciado Julio Benítez. Pero quiero darle una información de a nivel internacional porque nosotros nos involucramos con todas estas cosas locales y nos olvidamos de una serie de cosas que están ocurriendo alrededor del mundo Ucrania ha estado haciendo unos avances enormes y los rusos se han ido saliendo mañana comienza la reunión de lo que se llama el grupo de los 20 el G20 ahí están los 20 países que se concentra el 80% del producto, de lo que se conoce como el, el PIB, del PIB, mundial, del ingreso bruto mundial, el 80%, esa reunión comienza mañana y esa reunión tiene una serie de, de, de situaciones que están ocurriendo que son muy importantes. Número uno, el presidente de Rusia, Putin, no va, no va, porque no tiene cómo dar cara ante la derrota, que ha cogido. Eso es lo primero. Número dos, en su representación va a estar el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergi Lavrov. Número tres, el recién designado por tercer término corrido Xi Jinping de China, va a estar allí reforzado por ese espaldarazo que recibió hace poco en China para un tercer término. Número cuatro, Biden va para allá también reforzado. ¿Por qué Biden va reforzado? Porque retiene el Senado de los Estados Unidos y la ola roja nunca se dio. Así que él va para allá, mire. Y te voy a decir una cosa, le voy a decir algo. Los árabes de Arabia Saudita, los países exportadores de petróleo con los rusos y los chinos trataron de boicotearle la elección a Biden cuando... Pusieron lo de los 2 millones que a recortar el petróleo, 2 millones de barriles diarios, subió el precio, la economía, todo eso le tiraron encima a Biden y como quiera retuvo el Senado. Así que Biden va reforzado también con su victoria senatorial. Sin embargo, la mayoría de los países de Europa, Estados Unidos, están buscando que Ucrania negocie con Rusia. Eh, se va a llevar a cabo el primer encuentro, la primera reunión cara a cara entre Biden y el Premier de China, Xi Jinping. Por primera vez se van a reunir cara a cara. Taiwán es el tema importante y Biden y los americanos lo que esperan es en esa reunión delinear cuáles son las líneas que pueden crear conflictos bélicos. ¿Cuáles son las delimitaciones? ¿Cuáles son las líneas? Para que no se llegue a eso. Esa es lo, la idea principal. Ahora, el grupo G20 tiene otras ideas, deme, entre ellos, para lo de esto, tiene, tienen preocupaciones sobre pa, posibles pandemias en el futuro y la seguridad alimentaria. Rusia llega a esta reunión representada, como les dije, por el ministro de Exteriores, de una manera débil, con una derrota encima en Ucrania. Estados Unidos hoy también anunció que le está mandando a Ucrania 400 millones en vehículos de combate. Me imagino que son vehículos blindados. ¿Por qué necesitan estos vehículos para seguir avanzando y tomando terreno como lo han hecho hasta ahora? China e India siguen dándole oxígeno a Rusia, comprándole todo el petróleo que puedan. Más adelante les voy a dar una información sobre Google y el rol de Google, señores, el rol de Google en la guerra de Ucrania. Interesantísimo, interesantísimo. Eso lo voy a dar más adelante porque ya estoy aquí con el secretario del Trabajo y todos los lunes también con el licenciado Julio Benítez. Secretario, bienvenido. Julio, muchas gracias. Bienvenido a ambos.
2: Buenas tardes, Quique. Buenas tardes, secretario. Y buenas tardes a nuestros
3: radio oyentes. Antes secretario. Sí, discúlpeme. Buenas tardes a ambos y al pueblo que nos escucha
2: Bueno, primero darle las gracias porque cumplió su palabra Él hace unas semanas atrás estuvo con nosotros y se comprometió en volver porque hay unos beneficios que tienen una fecha límite respecto a su solicitud y como esa fecha está cerca pues le pedimos que volviera para alertar a las personas que todavía tienen la oportunidad de solicitar y quisiéramos empezar, ¿verdad?, con que se diera la oportunidad de explicar de nuevo en qué consiste ese beneficio.
3: Miren, sí, no, eh, muchas gracias por la oportunidad de informar al pueblo sobre este tema. Eh, estamos hablando de lo que es el Disaster Unemployment Assistance o el DUA, eh, Asistencia de Desempleo por Desastre, que esto es algo bien parecido al programa de Seguro por Desempleo como hablamos en la vez anterior, que realmente lo que te ofrece es un beneficio máximo semanal de hasta 240 dólares por cada semana en donde tu trabajo eh, o tu trabajo, cuando digo empleado formal, pero también aplica a trabajadores por cuenta propia, oh. en el caso del DUA, eh, se vio interrumpido eh, como consecuencia del huracán Fiona. O que perdiste el empleo, ¿verdad? Se vio, pero, pero, uh -huh. pero que tú estuviera dado al, al paso del huracán Fiona. Esto sería un beneficio, como dije, $200, 240 dólares máximos eh, por un máximo eh, semanal, eh, máximo semanal eh, por un periodo de 26 semanas perdón, perdón, 27 26, lo que es el seguro por desempleo tradicional que, verdad, y un poquito repasando el proceso, o sea, usted presenta una solicitud de seguro por desempleo tradicional si es elegible bajo el seguro por desempleo tradicional se le va a pagar por ahí, si no, entonces que se evalúa bajo el DUA, y como mencioné, ya bajo el DUA también te incluye a trabajar por cuenta propia uh -huh. pero lo más importante de todo lo que estoy diciendo es que usted entre a la página de trabajo.pr.gov y si, ¿verdad?, de usted en efecto haberse visto interrumpido eh, en su empleo por motivo del paso del huracán Fiona, presente la solicitud antes del 30 de noviembre. El 30 de noviembre es la fecha límite para presentar la solicitud eh, en términos de lo que es el DUA, seguro por ejemplo siempre está disponible, ¿verdad?, ya sea para el huracán o por cualquier otra razón donde usted pierde su empleo por razones ajenadas a su voluntad. Sí, pero esto es bien importante,
2: porque pero, esos pequeños comerciantes que no pudieron operar durante varias semanas por culpa de que no había luz, no había agua o se dañaron las facilidades a causa del huracán pues tienen la oportunidad todavía hasta el 30 de noviembre de solicitar este beneficio. Sí,
3: Para mí es bien importante que incluso los que sean empleados como tal y no eh, trabajadores por cuenta propia lo hagan hasta el 30 de noviembre porque si por alguna razón usted no cualificara para el seguro por el desempleo regular y pero si sí, eh, sí podría cualificar bajo el DUA, solamente es hasta el 30. Así que, eh, ¿verdad? Hago esta exhortación porque podría darse el caso que el de 30 momento. De 30, 30 de noviembre. 30 de noviembre. Porque podría darse el caso que venga alguien el primero de diciembre que hubiera cualificado bajo el DUA, pero por haberlo hecho fuera de término, pues no cualificó. No, así cual. que es importante que eh, puedan someter la solicitud antes de esa, de esa fecha. Okay. En el para departamento tenemos eh, citas también de a través de turnos PR para todo el que necesita asistencia presencial o por teléfono.
2: O sea, que hay dos formas de accesar la, la solicitud directamente a través de la página del departamento o también a través de turnos PR pueden Exacto. hacer la gestión para tener la oportunidad de solicitar. Exacto. Eh, con la asistencia entonces de, de, de un técnico de, del departamento.
3: Correcto. Okay.
2: Y fuera de, de, del aire, el secretario me estuvo hablando de que el 30 de noviembre también es fecha límite para otro asunto muy importante, Dime. especialmente para los pequeños comercios que no cuentan con el dinero suficiente para pagar el, el bono de Navidad.
0: Ok. Así
2: sí, que vamos a darle la oportunidad que nos... Para también. los
0: pequeños eh. negocios que no cuentan eh. con los recursos económicos para pagar el bono es para de Navidad. Cualquier,
2: para cualquier eh. negocio que sea patrono.
0: Para cualquier negocio. Sí. ¿Hay límite o no hay límite mínimo o máximo de empleado? Pregunto.
3: Eh, no, realmente el, el cómputo se hace... Eh, no, no tengo aquí la... la para, para irme con la, con la exactitud... Eh, dame un segundito, pero pero mira, en términos generales, hasta el 30 de noviembre, eh, tienen para solicitar lo, lo que es la extensión del pago del bono anual, los bonos de Navidad, como se conoce, ¿verdad? Esto es la ley número 148, que de hecho sufrió enmiendas con la ley 41 de 2022, que fue la reforma, o las o la enmiendas a la reforma laboral del 2017, y que se encuentra también todavía el litigio, ¿verdad?, con, con la Junta de Servicios Fiscal en el Tribunal del Título 3 eh, de la quiebra del gobierno de Puerto Rico. Menciono eso porque es bien importante también que todos los patronos eh, del sector privado, ¿verdad? Y toda la declaración, esta, esta ley solamente aplica al sector privado, eh, el requisito de mínimo de horas trabajadas con la ley 41 cambió. Ah, sí. Antes del 2017, del 27 de enero del 2017, el mínimo para cualificar eran 700 horas trabajadas, calculadas desde el primero de octubre del año anterior hasta el 30 de septiembre del año en el cual se paga el bono eso con la ley número 4 que fue la reforma laboral de aquel entonces de 2017, se sube uh -huh. ese mínimo a 1.350 horas, ahora con la ley 41, para toda persona contratada luego del 26 de enero del 2017, vuelve a bajar a 700 horas o 900 horas si es una pequeña y mediana empresa, conforme a ciertos criterios que se encuentran en la ley 62 del 2014 eh, que si usted es una microempresa, Pequeño comerciante o mediano comerciante, eh, pero ¿verdad? en términos prácticos, realmente usted lo que tiene que mirar es si tiene 50 empleados sí, claro. o menos y eh, 10 millones anuales de ingresos, de bruto, de ingresos brutos anuales, para entonces saber si usted eh, le, le aplica las 700 o las 900 horas. si sí. Sí, la
2: definición de, de pequeño y mediano negocio para efectos de esa evaluación sí. es menos de 10 millones de dólares de volumen de negocio y menos de 50 empleados en la plantilla
3: Sí, entonces para, para recapitular realmente usted tiene que presentar eh, lo que sería la solicitud de extensión en el Departamento del Trabajo, para esto usted tiene que presentar un estado financiero eh, donde, que, que en ese estado financiero se desprende el periodo de cobertura cuando digo periodo de cobertura, me refiero a lo que menciono ahorita, el periodo que sería del 1 de octubre eh, de 2021 en este caso hasta el 30 de septiembre de 2022 porque ese es el periodo donde los empleados tenían eh, para acumular no las la horas eh, trabajada que ahora como mencionaba serían 700, 700. horas para este, comenzando con este bono de que es pagadero eh, este 2022 que se paga conforme a la ley 148 entre el 15 de noviembre y el 15 de diciembre Bien, sí. de no hacerlo así o de no estar exento por el departamento del trabajo para hacer el, el pago eh, se expone a una penalidad que podría ser hasta el doble de, de lo que dejó de pagar conforme a la ley. Así que, bien importante que si usted entiende que cumple con los criterios para solicitar la exención, así lo haga. ¿A
2: este momento lo han solicitado muchos patrones?
3: No, miren, re realmente cuando, cuando uno mira el, el histórico de cómo se comporta esta solicitud de exención, ya al final del camino es que realmente pues, estamos en posición de decir eh, cu cuánto realmente o hubo un movimiento mayor en términos de las solicitudes. O sea, eh, por ejemplo, la semana pasada habían llegado dos solicitudes. Eh, pero eh, lo normal es que ya para, cuando se acerca el 30 de noviembre, de momento suben a unas 300 y pico solicitudes, va a depender del año. Mm -hmm. El año pasado fueron eh, alrededor de 325 en Maltasado, pero no tengo el dato exacto conmigo ahora mismo. Eh, pero, por ejemplo, en el año 2020, que fue el más fuerte de la pandemia como tal, eh, subió a casi 700. Así ah. que eso, eso lo podemos estar comunicando más adelante, pero... Ah, pues sí, seguro.
2: <coughs> eh, usted sabe que tiene la invitación abierta para venir a, al programa, ¿verdad, Quique?
0: Definitivamente. Secretario, le pregunto, ¿cómo, ¿cómo se está comportando la parte de las reclamaciones de, de desempleo? Y, a lo, y la pregunta la hago a base de que como el número de, como el número de gente empleada ha continuado subiendo, eh, pues entiendo yo que entonces el otro debe estar disminuyendo pero ¿cómo se comporta uno con el otro?
3: Mira, cu cu cuando uno mira las reclamaciones iniciales de seguro por desempleo que es el, el dato que suelo comunicar cuando ¿verdad? Y hay muchísima otra información que se rinde como parte de todos informes al gobierno federal al Departamento del Trabajo Federal pero cuando uno mira el comportamiento de las reclamaciones iniciales de seguro por desempleo yo, yo siempre digo que es un, un poquito tipo montaña rusa porque uno ve que una semana tal vez está en mil, la otra semana tal vez está en mil también, pero la otra te subió a dos mil sin que necesariamente haya una explicación de por qué, ¿verdad? Si, mucho se debe simplemente a coincidencia, pues, que, que esa semana tal vez más personas perdieron su, su empleo por razones ajenas su voluntad y solicitaron. De hecho, no necesariamente el número es indicador de que sean elegibles, no estamos hablando de solicitudes. Mm. Pero, eh, por ejemplo, cuando vemos un evento como un huracán, ahí sí uno ve, o la pandemia ahí sí vemos una, un aumento dramático en lo que es la solicitud, así que yo le puedo hablar de que tal vez en periodos donde no hay desastre te va a fluctuar entre tal vez unas 800, 1000 a 2300 solicitudes semanales, Semanal. pero cuando viene un huracán, de momento sube a 5000
2: okay.
3: eh, por semana, y, y eso fue lo que pasó con el huracán Fiona, vimos que subió a 5000 pero luego de que de ese eh, aumento inicial de 5000 ha ido bajando consistentemente ya puede ponerle cinco mil de momento bajo a tres mil y pico dos mil y pico y así se va regulando a la medida que pasa la semana claro porque todo va a depender de cuán rápido se reactiva la economía y cuán rápido esta persona eh, se, se reinsertan al, al empleo no
0: y eso está de alguna manera eh, conjugado al, al, al sistema eléctrico y y, y, y la sí, pregunta no, la hago sí. seria porque si no hay electricidad la gente no puede trabajar. Y hay sectores que se quedan un mes sin electricidad, mientras hay otros que no. Entonces, cuando estas aplicaciones entran después de un fenómeno atmosférico, la pregunta entonces sería, aquellos sectores que tienen menos luz o que se tardaron más, tienen más solicitudes de desempleo que en el otro lado. No sé si ustedes llegan sí. a ese filtro de estadístico, pero Ahora yo, yo, por ejemplo, o sea, yo en mi mente lo veo de esa manera.
2: Bueno, el, el, precisamente el, el DUA, el beneficio que estábamos hablando. A donde más aplica es ¿eh? precisamente ahí
0: a los que tuvieron más tiempo sin luz
3: mira y se lo puedo decir por lo menos de, de al momento de mi experiencia visitando los distintos municipios alrededor de la isla porque lo porque lo veían no o sea municipios donde uno sabe que el servicio eléctrico llegó eh, rápido relativamente rápido dentro de las circunstancias realmente las personas que iban a nuestras ferias de servicio para, para obtener este ayuda con estas solicitudes era bien poca Verso si nos remontábamos a, por ejemplo, en el centro de la isla o el suroeste de la isla, pues la historia era bien distinta a lo que veíamos en otras regiones como, como el área metro, o el, o el, el noreste también revolvió rápido. O sea, de, de, dependiendo de la, de la del municipio, vas va a ver más, más o menos movimientos de, de este tipo de solicitudes. Nosotros vamos a eventualmente eh, poder compilar y reportar eh, toda esta información y si se la, la vamos a poder dividir por municipio pero me, me sospecho que cuando termine este proceso y, y empezamos a redactar esos informes, vamos a ver eso mismo que estamos hablando. O sea, dependiendo del municipio y cuán rápido llegó la luz, vamos a ver más o menos solicitudes. Definitivamente es un factor es, esencial. Okay.
2: Eh, y las personas que se han visto afectadas con la, las inundaciones posteriores que las estuvimos viendo hasta la semana pasada, que pero que están, también tienen relación con el problema causado por las lluvias que trajo Fiona de alguna manera eso entra en lo que es la solicitud del DUA
3: lo que pasa es que para que el DUA se active tiene que haber una declaración de desastre mayor emitida por el presidente de los Estados Unidos que es lo que a su vez activa okay. eh, distintos programas de FEMA de asistencia individual en este caso que es el programa de FEMA que entre otras cosas cobija lo que es eh, el DUA así que tendría que haber una declaración de esa índole para entonces activar otro dúo ¿verdad? No sería este, sería otro DUA otro más. para ese desastre. Okay. Por ejemplo, en no sé si se acuerdan que en febrero de este año hubo varios eventos de lluvia eh, significativos en, en varios municipios de la isla. Para eso hubo un dúo. Claro, a, a mucho menor escala que este, eh, pero, pero se activó un dúo porque hubo una declaración de, de desastre mayor por parte del presidente.
0: Okay. Interesante.
3: So,
2: tiene tiene que estar directamente señalado como, como un desastre sí. el evento para poder contarlo.
3: Sí, okay. pero miren, por ejemplo, eh, nosotros tenemos al, al día, no al día de hoy, esta información es ya de finales de la semana pasada, pero es lo más reciente que tengo a la mano. Eh, del DUA solamente <risa> se habían recibido unas 12,417 solicitudes, de esas ya 12,042 se habían determinado que eran elegibles, eh, y el total desembolsado sobrepasaba los 2 millones de dólares. Esto ¿verdad? siempre lo vamos monitoreando semana tras semana, a ver cómo se va moviendo, pero... Eh, no se distancia de lo que inicialmente habíamos proyectado, de que tal vez entre el DUA y el Seguro por Desempleo Tradicional, que estaba ya en unas 5.500 solicitudes, en, cuando sumas ambas cosas probablemente vamos a ver un universo de 20.000, 22.000 solicitudes aprobadas que tengan que ver con el huracán. O
2: sea que ya luego del 30 de noviembre, entonces los números deben empezar a, a parecerse a lo normal.
3: Sí, sí. Sí, no, de hecho, y, y por el mismo tema que estábamos hablando de cuán rápido se restablece el sistema eléctrico en los municipios, uno también va viendo, por, por ejemplo, las la, la primeras dos semanas donde la mucha gente estaba sin luz, probablemente eso también va a se va a reflejar aquí en términos de que había más solicitudes. Por eso es que ahor ahorita yo hablaba de que al principio se reflejaban cinco, la primer, la, cinco mil solicitudes y tres mil y pico, pero va bajando precisamente porque el sistema eléctrico se va restableciendo, se va
2: restableciendo.
3: y vamos que, vemos que la actividad económica se va restableciendo también. Y no solamente lo vemos en la data de desempleo. Eh, lo vamos a ver también, verdad y esto es este a modo de pronóstico, pero yo, pero yo presumo que también vamos a ver esto reflejado en los informes estadísticos que emite el Departamento del Trabajo mensualmente, eh, porque entre un mes y otro eh, probablemente vamos a ver que los números no van a variar mucho, cuando digo los números, los números de empleo, la tasa de desempleo, eh, el número de participación laboral, no debería variar mucho eh, por motivo de que en este caso ¿verdad?, la pared este desastre. Y sabemos que hay excepciones, sabemos que hay municipios que tuvieron mucho más impactado que otros, pero en términos generales, como la respuesta fue rápida eh, y efectiva, eh, no debería haber un, un número, un cambio dramático en la próxima publicaciones de estos informes eh, que debería ya ser ya en la próxima semana.
2: Ahora lo que se acerca entonces con, con la época de Navidad es un pico bajo en el desempleo y, y un pico
3: alto en, en el número de, de, de empleados. Sí, la, la, estos informes eh, cuando nosotros publicamos toman en cuenta lo que se conoce como ajustes estacionales, ¿no? Uh -huh. Que son esos ajustes temporada. por temporada que sabemos que que hay ciertas temporadas del año donde hay un incremento y en verdad esto yo, yo, yo lo comunico porque yo no soy estadístico pero hay, hay una ¿verdad? unos ajustes que se hacen a nivel estadístico para tomar en cuenta esas fluctuaciones
0: okay. yo, yo le voy a decir algo yo los otros días fui a un centro comercial no voy, a, no voy a dar el nombre hay varios en el área metropolitana pero me quedé sorprendido con la cantidad de locales vacíos que hay sí y la cantidad de marcas también que ya no están
2: y que tú ves que los espacios que se han vuelto a utilizar no necesariamente son para ese mismo fin de no, retail, de, no, de venta al detalle. No.
0: Eh, en, en, en el norte, en los estados, eh, hay una crisis enorme en un sector, en el sector de, no todo pero algunos. Igual te puedo decir, o sea, el sábado yo visité un centro comercial en, en Delaware, fui a Guía, yeah, Delaware específicamente para hacer una compra de un equipo que necesitaba ¿sabes por qué guiar Delaware? el carro me costó, alquilar el carro los impuestos la gasolina y los tolls, los, los peajes me costaron 100 dólares el hacer esa yo andaba allá en un viaje de negocio mm. pero dentro de todo veo, o sea me pongo a averiguar porque esto que yo dije aquí ahorita del sales tax en Puerto Rico y del Ibu es en serio. Uno tiene que buscar opciones. Tú tienes que buscar opciones. Y yo como dije bueno te voy a estar aquí. Y, y si voy de aquí a aquí pues quiero que sepa que entre el alquiler, como te dije, entre el alquiler del carro, peaje, esto y lo otro, fueron como 100 dólares. En gasolina fueron 25 pesos porque tuve que llenar el tanque de nuevo. <coughs> Me ahorré sobre 500 dólares.
2: En el, mismo en el mismo artículo que hubiese comprado. el mismo comprado. artículo que lo hubiese comprado aquí. aquí.
0: Digo, no fue un artículo, fue en varios artículos. Uh -huh. Porque estoy, son varios artículos de tecnología que yo los iba, los necesito, los tengo que comprar. Los tenía que comprar y dije, mira, voy a aprovechar esto.
2: No, pues valía la pena el alquiler de carro. Exacto.
0: Estoy hablando de 500, de lo que me sobra, de lo que me gané de alquiler de carro, wow. esto y lo otro, para que tú entiendas eh, wow. el efecto de eso. ¿Sabe? Y entonces, ¿por qué? Porque me puse a ver igual, donde yo estaba, el sitio donde yo estaba, el sales tax era de 4.5. En Delaware, ¿tú sabes cuánto era?
2: Cero. Cero. Wow.
0: Cero. Cero en Delaware. ¿Ok? Y ese shopping center que yo fui, tepe a tepe, no había un local vacío. ¿Y ahí aceptaban la criptomoneda? Se nos quedó ese tema. Tenemos que hablar de eso esta semana. Estuve leyendo unos artículos de criptomonedas. El tipo ese dicen que está prófugo. Por ahí he oído que este fue para Argentina. En Bahamas dicen que lo estaban buscando para arrestarlo. ¿Sí? Este, el, o sea que el individuo le donó más de 40 millones de pesos al Partido Demócrata en las elecciones pasadas. La criptomoneda se derrumba.
2: Punto. Es que ese es el problema que está presentando ese mundo. La falta de confiabilidad. Que es todo lo contrario que tiene Correcto. el Tesoro de los Estados Unidos. Muchas gracias, a ambos. Muchas bueno, gracias. yo te Pero veo en dos que
0: semanas. De sí, lo sé. Muchas gracias. Secretario, si quiere venir la semana que viene, o llamamos por teléfono, porque esto del 30 de noviembre es importante.
3: Sí, no, no, oye, con mucho gusto vengo o por teléfono, como ustedes okay. me digan, pero nos hacemos disponible, claro, Muchas gracias. Así.
0: Te escuchando al secretario sí. del Trabajo. Mira, esto fue.
3: El, el podcast de
0: Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.